0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community.
1: Camp, Work und Let's Connect! Ihr Hause ist ein alter Lieferwagen der Schweizer Post, der mittlerweile aber äußerlich in einem schönen Himmelblau erstrahlt. Erste Campingerfahrungen hat sie bereits als Kind beim Zelten gesammelt und so war es doch nur logisch, dass 2017 dann endlich der eigene Van folgte und selbst ausgebaut wurde. Momentan ist sie im Winterhalbjahr im Süden Europas unterwegs und im Sommer verbringt sie die Zeit mit ihrem Freund in einer Wohnung in der Schweiz. Viele Jobs, wie zum Beispiel Barkeeperin oder auch Saisonkraft in der Gastronomie, hat sie ausprobiert. Aber irgendwann kam der Drang zur Selbstständigkeit auf. So startete sie im Nebenerwerb als Pinterest-Expertin und ist mittlerweile als Webdesignerin unterwegs. Doch damit nicht genug. Sie begleitet mit ihrem Programm Homepage Queen andere Unternehmerinnen auf dem Weg zur eigenen Website. Das klingt nach einer Menge Spaß, aber auch einer gehörigen Portion Arbeit. Wir möchten heute mal von ihr wissen, wie sie das alles meistert und Offline- bzw. Online-Jobs unter einen Hut bekommt. Welche Herausforderungen hatte sie bei der Gründung und welche gibt es noch heute in ihrem Business? Wo gefällt es ihr besser? In der Schweiz oder im Süden Europas? Bestimmt erzählt sie uns dies und noch viel mehr gleich im Interview. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Froni Bitzi.
0: Hallo André, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Und für die liebe Anmoderation.
1: Ja, schön. Freut mich, wenn es dir gefällt. Ich versuche ja immer so ein bisschen das rauszunehmen, was ich so denke, was für unser Gespräch dann auch wichtig ist für die Hörerinnen und Hörer. Und ähm, wenn sich die Gäste dann abgeholt fühlen wie du jetzt, dann ist das doch umso schöner. Genau. Sehr schön. Danke dir für deine Zeit, dass du uns zur Verfügung stehst hier für den Podcast. Und ich würde sagen, bevor wir lange rumquatschen, legen wir doch gleich los. Es geht wie immer mit dem Schnelleinstieg los. Das heißt, ich habe Wortpaare für dich und du sollst dich ganz spontan dafür entscheiden, was dir gerade mehr am Herzen liegt, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Okay? Mhm, gerne. Das erste Wortpaar. Berge oder Meer? Meer. Okay. Dann mh, zum Job so ein bisschen. Website erstellen oder Unternehmerinnen begleiten? Website erstellen. Und Online-Business gegenüber Offline-Jobs? Online. Okay. Ja, da haben wir so ein bisschen äh, rauskitzeln können, wo, wo dein Herzblut gerade im Moment steht. Das darf sich ja auch immer gerne mal verändern, wird es sicherlich ja auch schon haben. Wir haben ja schon in der Anmoderation gehört, was du so alles gemacht hast oder ein Teil davon, das kann ich gar nicht alles aufzählen, was du schon gemacht hast. Ähm, also schon ganz viel ausprobiert auch und äh, gearbeitet. Und da wollen wir mal ein bisschen tiefer gleich reingehen. Aber zuerst will ich noch mal so ein bisschen beim Vanlife bleiben. Wann kam denn so dein Wunsch auf, im Camper zu leben und ortsabhängig zu arbeiten? Wie lange ähm, geht das jetzt schon so?
0: Also eigentlich war es ja nie geplant, dass ich dauerhaft im Camper lebe. Das war dann mehr, ähm, ich fange vielleicht vorne an, ich hatte ja den Camper gekauft und damals hatte ich noch als Eventmanagerin gearbeitet. Und hatte jeden Sommer um die zwei Monate Urlaub, wo ich natürlich mit dem Camper unterwegs sein konnte. Also das heißt, mein Ausbau hat sich schon über zwei Jahre hingezogen, weil ich halt die ganze Zeit auf Reisen war. Und so war das natürlich für mich irgendwie ganz normal, dass ich den Sommer dann zwei, drei Monate immer unterwegs war. Und weil wir Reisevorträge organisiert hatten, hatte ich natürlich immer das ganze Reisen um mich herum und da habe ich dann irgendwann entschieden, hey, und jetzt ist meine Zeit, jetzt gehe ich länger weg und habe da eigentlich eine sechsmonatige Auszeit geplant, die sollte im April 2020 stattfinden. Und wie wir alle wissen, da kam der Lockdown, Corona, ich hatte meinen Job gekündigt, ich hatte meine Wohnung untervermietet, meine Fähre wurde natürlich kurzfristig, also ein paar Tage, bevor sie fahren sollte, ähm, storniert und ich saß dann in der Schweiz bei 0 Grad in meinem Camperfest. Ja, so bin ich eigentlich im Dauer Van Life gestrandet. Und ähm, über die Zeit habe ich dann halt immer mehr gemerkt, ähm, eigentlich will ich gar nicht zurück in meine Wohnung. Also ich hatte da eine super coole Wohnung mitten in der Stadt und als die sechs Monate um war, war ich für mich klar, nee, die räume ich jetzt aus und werde die los. Ich habe noch immer meinen Briefkassen da gehabt, Steuern müssen ja auch überall irgendwie äh, geregelt sein und ähm, habe dann einfach quasi die Freiheit genossen, von unterwegs aus zu sein. Und da war natürlich auch klar, was will ich denn arbeiten? Von da war irgendwann klar, ich möchte wieder was machen. Ich habe denn in der Zeit Auszeit eigentlich auch die Barkeeper-Schule gemacht weil ich dann gedacht habe, ja, dann kann ich mal eine neue Sprache lernen, irgendwo am Strand. Das war ursprünglich der Plan. Corona hat natürlich alles anders gemacht. Und weil ich eben früher als Eventmanagerin schon auch online arbeiten konnte im Sommer, die wenigen Sachen, die ich da machen musste, war es dann am Strand arbeiten, wie man das so als Digital-Nomade ähm, im Kopf fallen, gemütlich am Strand sitzen und Laptop auf dem Schoß. Natürlich nicht ganz, ich hatte es in meinem Van gemacht, aber da hatte ich natürlich die ersten Erfahrungen schon und da war klar, da will ich hin. Ich wusste aber nicht mit was, ich wusste nicht wie, ich wusste auch nicht wo anfangen. Und zu, ganz zu Beginn von, nee, im Januar 2020 bin ich eigentlich per Zufall bei den Camper Nomads und da irgendwie auch hängen geblieben und gelernt, ähm, dass es eben funktioniert, aus dem Camper zu arbeiten, das, war für mich und damals in meiner Welt, in meiner Umgebung, hat das niemand gemacht, das kannte niemand. Und es war wirklich so, äh, nee, du kannst doch nicht einfach in einem Camper leben, das geht doch nicht. <lacht> und da war ich so unglaublich dankbar, dass ich Camper Nomads überhaupt hatte, zum einfach, auch wenn ich sie nur online kannte, es gibt Leute, die das machen. Und so habe ich quasi dann auch andere Schweizer kennengelernt, die das auch machen oder die noch einen fixen Job hatten in der Region und einfach im Camper gelebt haben und das war wirklich so mein Einstieg so ins Dauer Van Life und so in eine neue Welt wie arbeiten von unterwegs aus funktionieren
1: kann und äh, du hast ja dann quasi schon im Van gelebt als du das Business gestartet hast ist das deiner Meinung nach auch der richtige Weg gewesen oder hättest du das auch gut nebeneinander hermachen können also zusammen machen können
0: ich empfehle eigentlich jedem, entweder zuerst das Business, das stabil läuft oder zuerst ins Vanlife zu ziehen und noch einen besten Job zu haben oder ein riesiges Poster, um sich das Ganze aufzubauen. Aber quasi die Umstellung im Camper zu leben, die ist so enorm groß, gerade wenn man es vorher nur schon ein paar Monate gemacht hat oder so. Es ist einfach anders und man muss sich anders organisieren. Du kennst es ja selber, es ist eine riesen Herausforderung zwischendurch, und wenn das alles neu ist und die Selbstständigkeit nochmal eine Riesenherausforderung, also da kommt ja so viel auf einem zu. Es ist dann nicht einfach, ich bin Webdesignerin und ich mache nur eine Webseite, sondern du bist ja vom Buchhalter über Verkäufer über Marketing, über alles machst du. Und das ist so viel, was auf einmal kommt. Deshalb ich würde jedem raten, entweder mit dem einen oder mit dem anderen zu starten, aber nicht gleichzeitig.
1: Ich kann das gerne unterstreichen. Ich habe es nämlich anders gemacht <lacht> und habe die Erfahrung gesammelt, wie hart das ist an manchen Tagen oder in manchen Monaten oder sogar in manchen Jahren. Also ich kann das auch keinem empfehlen. Ich bin los und hatte nichts. Ich war nun schon jahrelang Camper. Ich hatte mein Wohnmobil schon jahrelang vorher als Urlaubscamper, sage ich mal. Aber es ist ja was ganz anderes, wenn du drin lebst. So, Die Herausforderungen sind einfach völlig anders und da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen und tauschen uns ja auch in der Community immer wieder regelmäßig dazu aus und merken ja auch in so Fahrtzeiten, weil man viel fährt, weil man vielleicht von A nach B kommen will, zum Beispiel in Süden Europas oder so, dann geht halt nicht viel mit Arbeiten und das alles unter einen Hut zu bekommen und dabei das Business aufzubauen, das ist schon echt eine, eine riesige Hausnummer und finde ich schön, dass du das auch noch mal so Erwähnst eben und auch noch mal so teilen kannst, dass du es eben voneinander losgelöst hattest und dass der bessere Weg war letztendlich. Ne?
0: Also, ich hatte es ja
1: versucht zu Beginn, das muss ich echt sagen, und habe dann aber
0: schnell gemerkt, ähm, ich bin komplett überfordert mit dem Leben im Camper, mit dem Leben quasi selbstständig zu werden, geschweige denn mit Corona, wo alles neu war, wo ich habe ja quasi mein komplettes altes Leben gecuttet und neu begonnen, gefühlt für mich. So, und das war irgendwann zu viel, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, nee, ich muss mal wieder einen Schritt zurück und habe mir dann quasi eben wieder einen Offline-Job gesucht, also besser gesagt einfach eine Saison, die ich machen wollte, um eben auch wieder Geld zu verdienen und das nebenher aufzubauen, um auch da wieder mehr zu spüren, ähm, was brauche ich denn überhaupt noch? Brauche ich noch irgendwelche Ausbildungen, über, um überhaupt eben, ich bin als Pinterest-Expertin gestartet, da musste ich ja zuerst mal eine Ausbildung machen und all das überhaupt aufzubauen, geschweige denn, was es eben sonst noch braucht
1: ja. im Business. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast ja auch etliche Offline-Jobs gemacht, also vor, vorher schon, äh, vorm VanLife natürlich, aber auch eben noch während des VanLives. Wo sind denn die für dich so die ein, zwei größten Vorteile beim ortsunabhängigen Arbeiten gegenüber den Offline-Jobs?
0: Die größten Vorteile, dass ich halt wirklich meine Zeit da verbringen kann, wo ich gerne möchte. Also sei es jetzt wie, wie heute in meiner Homebase oder sei es irgendwo im Süden. Für meine Kunden spielt es keine Rolle, wo ich bin und Schlussendlich brauche ich das Internet und den Laptop und ich kann arbeiten und das ist eben das Coole. Du hast keine Arbeitswege irgendwo hin, bei mir war das nie das Problem, weil ich hatte ja quasi immer den Stellplatz direkt vor dem Arbeitsort oder sehr, sehr nah dazu und trotzdem ist es halt immer, du machst dich wieder bereit, oh, ich gehe jetzt arbeiten und bist wirklich da die ganze Zeit da, du kannst nicht einfach noch schnell Irgendwas dazu erledigen oder noch hinfahren und dahinfahren und das machen. Ich meine, ich kann einen Call mit einem Kunden auf dem Supermarktparkplatz machen und nach dem Call bin ich fünf Minuten später im Supermarkt und gehe einkaufen. Ähm, das kann ich beim Offline-Job nicht, meistens zumindest nicht. Und das sind so für mich wirklich coole Vorteile. Ich kann mich entscheiden, wo ich arbeiten will. Ja. ja.
1: Siehst du dann auch irgendwie einen Nachteil oder ja? vielleicht eine Herausforderung, wenn es dann kein richtiger Nachteil ist?
0: Der Nachteil, die Kundenbindung. Also so manchmal wirklich so ein persönliches Gespräch zu führen, ohne immer eine Videokamera vor sich zu haben oder einen Menschen einfach mal die Hand zu schütteln oder sich zu umarmen, das fällt einfach komplett flach. Und gerade jetzt so jetzt über den Sommer ähm, bin ich ja noch als Kanu-Guide aktiv weil ich war eben gemerkt habe, ich muss zwischendurch wieder aktiv weg von meinem Laptop und das habe ich dann wirklich gesagt, das hatte ich früher schon immer Spaß daran, das kann ich eigentlich mal wieder machen, einfach so ein Tag in der Woche, wo ich weg vom Laptop bin und da ich, schenke ich quasi den Kunden, die wir haben, ein Erlebnis und du siehst wirklich so, wie sie im Boot sitzen, wie sie strahlen, wie sie das Erlebnis wirklich so mitnehmen und wahrscheinlich auch Jahre später noch davon erzählen und das kannst du halt online eher schwieriger
1: transportieren. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich kenne tatsächlich einige wenige Kunden persönlich und das ist eine andere Ebene. Das ist einfach eine andere Ebene. Das ist ja ähnlich wie mit den Freundschaften, die so im Vanlife entstehen. Oder ne, wir beide kennen uns auch schon seit Jahren online über die Community. Aber es ist dann, <lacht> ja. wenn man sich noch mal persönlich gesehen hat, einfach noch mal eine andere Ebene. Das ist, erlebe ich immer wieder, wenn ich dann die Menschen teilweise nach drei, vier Jahren online kennen, dann tatsächlich mal offline kennenlerne. Das ist äh, geht dir wahrscheinlich genauso, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze es jetzt, ich war diesen Sommer jetzt an einigen Van Vanlife-Festivals und ich habe so viele Leute kennengelernt, die ich nur immer über das Coworking kenne. Und es war einfach mal cool, richtig zu quatschen und Du bekommst einen anderen Einblick nochmal mhm. in das Leben der anderen.
1: Ja, und ich finde auch danach sind die Online-Treffen oder das Online-Aufeinandertreffen hat auch nochmal eine Veränderung dann so mit sich gebracht. Also das ist, ist einfach anders dann, ja. Auf jeden Fall, ja. Wie machst du das denn mit dem Winterhalbjahr, wenn du in den Süden fährst? Fährst du recht zügig durch oder machst du das eher langsam? Oder bist du diejenige, die sagt, so ich reite das in drei, vier Tagen runter und dann bin ich da unten und kann da unten eine gute Zeit haben? Wie machst du das? Ich
0: mache meistens einen Mix davon. Ich fahre zehn Stunden durch Frankreich durch, ein halt, übernachten, nächsten Tag, wieder zehn Stunden und dann bin ich in Portugal. Dann zuerst mal eine Woche, zwei gemütlich durch Portugal an meine Lieblingsorte und dann geht es auf die Fähre. Und dann geht es nach Ventura dieses Jahr wieder. Und da ist halt wirklich so erstmal den langen Weg hinter mich bringen und dann wieder gemütlich eben wieder mein Business dann wieder Fokus, weil ich ja zwei Tage gar nichts gibt. Und das halt wirklich so ein bisschen zu kombinieren. Ja, weil auf der Fähre bin ich dann ja quasi auch wieder zwei Tage offline. Das heißt, vorher will ich natürlich wieder einiges erledigen können, und danach wieder, sobald ich wieder auf der Insel ankomme, und auf der Insel ankommen ist natürlich auch wieder zuerst ein bisschen orientieren. Ich war jetzt schon da. Ähm, das heißt, ich weiß schon, wie ich von Gran Canaria wieder auf Fuerteventura komme und ähm, wo was wie ist. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder die Umstellung. Ich sag mal, ich bin trotzdem innerhalb von zwei Wochen dann von der Schweiz im Süden unten. Und das macht schon für mich auch einen Unterschied, ähm, den ganzen Sommer bin ich mit meinem Partner zusammen, dann bin ich plötzlich wieder komplett alleine unterwegs, also er bleibt zu Hause, er fliegt dann meistens über Weihnachten nach, der findet das super toll, also der hat überhaupt nichts von Campen vorhin ähm, gemacht und findet es super, ähm, er liebt es jetzt einfach über Weihnachten ins Flugzeug zu steigen und dann quasi unser rollendes Zuhause besteigen zu können und Ferien zu machen und so ist halt wirklich, es sind viele Umstellungen Eben mit den Leuten, wo ich unterwegs bin quasi, aber auch, wie ich plötzlich mich wieder anders organisiere. Also für mich äh, braucht es manchmal schon so diesen Switch wieder im Kopf. Okay, jetzt bin ich wieder im Vanlife, es ist jetzt wieder anders. Ähm, ja, wie war das nochmal?
1: Also es braucht so, ja. eine, so eine kleine Eingewöhnung dann jedes Mal wieder, ne? bis, bis, bis du da so richtig angekommen bist. Und wahrscheinlich dann, wenn du zurück bist, irgendwie in der Wohnung wahrscheinlich auch wieder, oder? <lacht>
0: Du weißt nicht, wie oft ich mich in dieser Wohnung schon verlaufen habe. <lacht> ja. Wie oft, wie oft ich irgendwas suche. Wir haben eine vierer zimmer wohnung und ich bin manchmal, woher habe ich das jetzt wieder hingestellt? Ah, oh, wir haben noch ein Gästezimmer. Stimmt. Ah, ja, da habe ich das hingetan. <lacht> Ja, cool. Wie eine Verrückte brauche ich eine Landkarte, um mich in der Wohnung wieder zurechtzufinden.
1: <lacht> ja, sehr cool. Hast du denn so, du hast jetzt Forteventura angesprochen, du fährst wieder hin, also warst du schon mal dort. Gibt es für dich so einen Lieblingsort oder eine Lieblingsregion? Sind es die Kanaren oder wie sieht das bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich glaube, es sind jetzt wirklich die Kanaren geworden. In den letzten Jahren war es immer Portugal. Da hat es mich jetzt fast jedes Jahr hingezogen. Ähm, nur hat sich natürlich auch Portugal in Bezug auf die Camper unglaublich verändert und das merkt man natürlich auch. Und jetzt auf den, also letztes Jahr war ich das erste Mal auf dem Kanaren und ich habe gemerkt, es gefällt mir da echt super gut und auch wie die Leute untereinander ähm, und die Insel ist klein und trotzdem hat man alles, was man braucht und ich bin gerne an einem Ort länger. Und so die Insel, ich brauche kein Navigationsgerät mehr, von A nach B zu kommen, sondern ich weiß, wo was wie ist. Und wenn du da vier Monate auf der Insel bist, ist es wie dein Zuhause. Und, und das finde ich irgendwie schön. Ich bin zwar an fremden Orten, entdecke jeden Tag wieder etwas Neues und trotzdem fühle ich mich zu Hause an diesen Orten. Mhm. Deshalb, ja, Ventura ist eigentlich mhm. mein neuer
1: Lieblingsspot geworden. Mhm. Und äh, vielleicht so ganz kurz noch dazu, ist das gut zu überwindern dort, sage ich mal, vom, von den Stellplätzen her und so weiter? Also ich, ich war auch noch nicht auf den Kanaren, man liest ja immer viel. und Aber wenn man es dann mal hier live hören kann quasi von jemandem, der schon dort war, den man auch äh, zumindest online kennt, ist es ja nochmal anders. Wie ist die Situation da zum Überwinden für Camper?
0: Ich weiß, dass auf den unterschiedlichen Inseln wäre das unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt Inseln, da ist Freistehen nicht sehr beliebt und auch komplett überfüllt. Es gibt andere Inseln, da ist es sehr entspannt. Und zum Beispiel auf Fuerteventura ist es so, es gibt einen einzigen offiziellen Stellplatz. Mehr gibt es da nicht. Und Freistehen ist da das Master der Welt. Mhm. Also da kommen auch die anderen Kanaren, kommen da über das Wochenende mit der Fähre rüber, campieren auf Fuerteventura und gehen wieder. Mhm. Ähm, von daher auch von den Temperaturen her ist es super angenehm im Winter ähm, was man einfach beachten muss ist natürlich die lange Fährzeit dahin was für sehr viele auch abschreckend ist
1: ja, weil es auch dementsprechende Kosten sind ne Das ist ja, ja nicht ohne ja. Mhm.
0: genau, also wenn man geht muss man ein paar Monate gehen weil sonst lohnt es absolut nicht
1: mhm. ja, ja, ja. gibt es denn im Winter, wenn du jetzt im Süden bist, hast du da immer mal so eine Art Winterprojekte, sage ich mal. Also ich, ich kenne das von mir selbst und ich kenne es auch von vielen anderen, die dann sich fürs Winterhalbjahr, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber sich so längerfristige Projekte, ein Buch schreiben, ein Wanderführer schreiben, was weiß ich, äh, vornehmen. Gibt es das bei dir? Ja, das gibt es bei mir auch. Also letztes
0: Jahr habe ich ähm, mein camper geschrieben. Das war ein Herzensprojekt, was ich eigentlich, seit ich meinen Bus habe, gesagt habe, ich, ich mache mir jetzt ein Kochbuch. Und so ist eigentlich quasi mein Vanlife-Blog entstanden, bei dem ich zuerst auf das Reisen vor allem als Frau alleine ähm, eingegangen bin, ähm, auch noch auf Camperausbau und dann sind sehr viele Rezepte dazugekommen. Und gemerkt, die haben auch unglaublich viel Spaß mir gemacht beim Erstellen und beim Kochen und die sind auch super gut immer gerankt und alles, also da habe ich echt gemerkt, okay, da besteht auch Nachfrage drin und dann habe ich diesen, also letzten Winter ähm, wirklich mal mein Herzensprojekt umgesetzt und wie ein Camperkochbuch äh, im Selbstverlag geschrieben. Genau.
1: Okay. Ähm, was ist da drin zu finden?
0: Es sind Rezepte von Omnia-Kochen. Es sind Rezepte, wo man wenig Zutaten braucht, also wirklich Material, das man auch im Camper mit dabei hat. Also man braucht nicht fünf Pfannen und Töpfe und keine Ahnung was und muss dann eigentlich nur abspülen und nicht essen. Und es geht eben auch darum, dass Kochen im Camper auch normal sein kann. Also es ist nicht so, dass dass man nach dem Kochen die perfekt äh, geputzte Küche hat und der Camper ist immer aufgeräumt und das Hochglanzfoto im Kochbuch, sondern man sieht im Hintergrund, wie die Spüle überquillt mit Töpfen und da liegen Kleider rum und da, so wie man, wie man das im Camper auch nachkochen kann. Mhm. Es geht wirklich so um der Real Life im Van Life und nicht nur den also es muss alles perfekt sein und immer diese Strände und perfekten Sonnenschein und wie wir das alle von Instagram kennen. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, die Leute sind wirklich begeistert, dass es eben auch mal nahe anderen Menschen ist und nicht nur Hochglanzmagazin.
1: Also ganz praxisnah. Das heißt, es ist aber auch, also es ist jetzt nicht nur für Leute, die dauerhaft reisen, sondern auch für andere Camper geeignet, ne?
0: Ja, ja. also es ist auch wirklich für viele, die quasi nur eine Woche Urlaub haben, es hat auch einen Wochenplaner drin, dass man sich wirklich da Gedanken machen will, welche Rezepte will man kochen oder wie kann man dann die Zutaten einmal einkaufen und weiter kochen damit, genau, das ist halt für jeden ist, dass man nicht nur immer Pasta mit Tomatensoße und Salat und grillieren muss in einer Woche Urlaub, sondern dass man eben mehr kochen kann im Camper und trotzdem es einfach ist.
1: Ja, ich muss gerade lachen: gestern gab es nur Nudeln mit Tomatensoße. <lacht> Sogar ohne Salat. Also wirklich die Schmalspurversion. Aber zumindest selbstgemachte Tomatensoße. Also das, <lacht> dafür hat es dann Sieste. doch noch gereicht. Also ich glaube, ich brauche auch mal unbedingt so einen Einblick in dein Kochbuch. Das kann das kann man übrigens bei dir schön auf der Webseite finden, habe ich gesehen. Da gibt es etliche Bilder vom Buch Innenleben. Also wer da äh, Interesse dran hat, darf da gerne reingucken. Wir verlinken natürlich sämtliche Sachen wieder in den Shownotes und im begleitenden Blogartikel auf campernomads.net. Findet ihr das alles, wenn die Folge dann online ist und könnt euch da ja alles angucken von Froni Froni, du hast ja, ich will nochmal so ein bisschen aufs Business zurückkommen, beziehungsweise Kochbuch ist ja auch so ein so ein kleines Business, sage ich mal, aber eher schon so ein Herzensprojekt. Du machst es ja auch im Selbstverlag, das ist ja zeigt ja auch, wie wie wichtig dir das ist quasi und wie 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 viel Zeit du da auch rein investiert hast. Das wissen wir ja auch von anderen Kolleginnen aus der Community, wie aufwendig sowas ist. Da, da will ich gar nicht so tief reingehen, weil wir da auch äh, gerade mit Lisa über, ihr, über ihren Reiseführer auch sehr ausführlich gesprochen haben. Da könnt ihr gerne mal nach ähm, Buch und Lisa Caravanchi googeln bei uns im Podcast. Da gibt es etliche Folgen, wie so ein Buch entsteht. Jetzt aber nochmal zu deinem Job als Webdesignerin zurück. Wie kam es denn dann, dass du von der Pinterest-Expertin gesagt hast, nee, das ist dann doch nicht so genau das, was, was ich machen will? und du dann zur website gekommen bist?
0: Am Anfang war wirklich mal, äh, ich habe mir überlegt, ich wollte ursprünglich als Webdesignerin starten, hatte dann aber schnell gemerkt, okay, ähm, ich hatte das zwar in meiner Ausbildung, ähm, wie man WordPress-Seiten erstellt, war dann aber, weil ich das in x Jahre nicht mehr getan habe, ähm, auch selber mal wieder überfordert. Und wie gesagt, mit Corona-Start, alles drumherum, war das für mich allgemein alles zu überfordern. Und hat dann eben irgendwann meinen eigenen Blog gestartet und mein Camper hatte ich über Pinterest ausgebaut, gefühlt. Also ich habe da alles recherchiert, was man recherchieren konnte und bin da natürlich immer auf die Blogs gekommen. Nur hatte ich mir damals nie überlegt, wie kommen denn diese ganzen Blogartikel eigentlich auf Pinterest. Und so bin ich dann irgendwann, als ah, Pinterest-Marketing und dann war so klar, okay, das will ich machen. <lacht> Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es doch nicht zu so 100% meins ist, dass es mir sehr viel Spaß macht und dass es aber ja auch immer sehr viel mit einem Blog zu tun hat. Und dann habe ich mir dann irgendwann wirklich nochmal einen Cut gemacht, mir überlegt, was will ich wirklich, wie will ich mein Business haben, was will ich da wirklich machen und habe dann wirklich wieder gemerkt, jetzt habe ich meine eigene Webseite, ich habe dann fürs Business eine neue Webseite gemacht, eigentlich macht mir das so viel Spaß. Dann hat mich ein Freund noch angefragt, ob ich für ihn eine Webseite bauen kann. Und dann war irgendwann so klar, ähm, nee, eigentlich, eigentlich will ich doch wieder Webseiten. Und Pinterest, wenn jemand einen Blog hat, kann man das ja gerne weiterziehen. Und trotzdem ist Webdesign wirklich das, was ich absolut machen wollte. Und habe mich da natürlich auch weiterentwickelt und weitergebildet. Und ja, mhm. jetzt bin ich da, wo ich eigentlich sein will mit meinem Webdesign. Mhm.
1: Und du hast es aber dann auch nochmal, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, nochmal weiterentwickelt. Du begleitest jetzt andere Frauen, andere Unternehmerinnen auf ihrem Weg zur eigenen Website. Das heißt, du bietest nicht nur an, eine Website zu erstellen, sondern dass diejenige eben das auch selbst kann. Warum? War das eine logische Entwicklung? Oder hast du nach einem, nach einem neuen, neuen Standbein nochmal geguckt, um, um dein, dein Business einfach weiterentwickeln zu können? Oder wie kam es dazu?
0: Es war eigentlich mehr so ein schleichender Prozess. Also ich begleite eben Selbstständige. Und da ist es halt wirklich so, sie haben eigentlich die Webseite und wollen die auch irgendwann selber betreiben können. Also sie wollen selber neue Inhalte hochladen können, neue... Blogartikel erstellen oder eine kleine Anpassungen an der Webseite machen. Das heißt, ich habe quasi immer eine komplette WordPress-Schulung für die dann gemacht. Und so ist es dann irgendwann entstanden, weil ich gemerkt habe, es gibt eigentlich viele, die das selber machen können, die nicht immer wegen jeden kleinsten Schreibfehler mich anrufen wollen und, und da dann halt jedes Mal wieder irgendwas bezahlen wollen müssen, um eine kleine Anpassung zu haben. Und mich selber hat es dann irgendwann auch mal genervt, wenn quasi fünf Stunden lang hin und her und ach, kannst du da nicht kurz die Farbe noch ändern? Und ah, nee, der Button hat mir eigentlich links besser gepasst als rechts und ach, ja nee, so. Das hat mich irgendwann selber auf die Palme gebracht, dass ich gesagt habe, eigentlich will ich so nicht arbeiten. Und so ist es dann irgendwann wirklich so entstanden, dass auch eine Freundin, die ich vom Pinterest-Marketing kenne, und dann auch gesagt hat, sie will eigentlich eine Webseite, aber sie möchte es eigentlich selber lernen, wie was sie jetzt wie wo machen muss oder was auch dahinter steckt. Und so habe ich das irgendwie mit ihr gemeinsam eigentlich entwickelt, anhand von ihr. Und so ist es auch die Nachfrage dann immer mehr gekommen, auch über die Camper Nomads sind da zwei, drei Leute auf mich zugekommen, die das so lernen wollten, wie sie das machen können. Und so ist es ist eigentlich eben die Facebook-Gruppe auch entstanden und ich merke, es geht immer mehr in die Richtung, dass man als Selbstständige seine eigene Webseite auch betreuen kann und erstellen. Und ich stehe natürlich absolut zur, zur Verfügung und äh, begleite die Personen dazu ähm, auch bei der Umsetzung. Also es gibt einen Umsetzungstag. Das heißt, sie machen sehr, sehr viel Vorarbeit und danach wieder die Arbeit mit seo optimierung und alles drumherum. Und eigentlich an einem Tag erstellen wir ihr komplettes Layout gemeinsam so ist wie so auch die ganze technische Herausforderung, wo die meisten eben Angst davor haben, wiedergenommen. Weil sie können mir quasi den ganzen Tag über die Schultern schauen zum Wissen, wo muss ich jetzt genau klicken und lernen, so intuitiv, wie ihre Webseite überhaupt funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Genau. Ist das, würdest du sagen, das ist, du hast vorhin äh, beim Schnelleinstieg, bei den Wortpaaren, hast du dich für Website erstellen entschieden und Unternehmerinnen begleiten, es ist ja schwierig, sich zu entscheiden, das weiß ich, aber wo würdest du sagen, ist so der Punkt, dass du dich eben dann doch für Website erstellen entschieden hast?
0: Der Punkt ist, ich unterstütze zwar die Unternehmerinnen, das Ganze zu machen und wie sie das selber lernen und bei der effektiven grafischen Erstellung der Webseite bin ich aber an diesem Webseitentag mit dabei. Das heißt... Wir machen das wie gemeinsam. Ich erstelle quasi das ganze Layout, Rundgerüst mit Ihnen und Sie erarbeiten im Vorhinein aber die kompletten Texte und machen im Nachgang auch wieder die ganze SEO-Optimierung wieder und die Erstellung selber dann mit jedem Einzelnen und wie wir das gestalten wollen, die machen wir gemeinsam. Also so habe ich wie, ich unterstütze die Menschen und gleichzeitig erstelle ich trotzdem noch ihre Webseiten mit. Und das ist so für mich eigentlich das, was mir mit Abstand am meisten Spaß macht, wirklich so diese Webseiten grafisch auch zu erstellen.
1: Ja, schön. Wie, wie sieht denn dann so die Begleitung aus? Du sagst, sie müssen vorarbeiten, sie müssen nacharbeiten. Da gibst du ja wahrscheinlich dann irgendwelche Vorgaben, Vorlagen. Gibt es ein Workbook? Du hast gerade eine Facebook-Gruppe genannt. Was wird da gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, also eigentlich ähm, sind die in der Facebook-Gruppe, wo das Ganze dann auch, ähm, wo wir auch einmal in der Woche Calls haben. Äh, sie haben ein komplettes Workbook, das umfasst, glaube ich, also sind insgesamt äh, sieben Workbooks, die sie haben, also wirklich schon so, wo sie sich überhaupt positioniert haben, wo die ganze Ist-Analyse eigentlich von ihrem Business ähm, Dann geht es aber, wie sie die ganze Texte überhaupt erstellen, also welche Seiten, dass sie, Brauchen, was überhaupt für Sie Sinn macht. Und das können Sie natürlich auch jede Woche im Coaching mit mir äh, besprechen, was in Ihrem Business überhaupt Sinn macht. Und dann ähm, eben die Texte und Grafiken und alles, was Sie da erstellen müssen. Sie wissen, was Sie im Vorhinein bereit haben müssen. Ähm, dann haben wir die technische Aufbau, wie Sie ähm, den Hoster auswählen, wie Sie die Domain dann bestellen und all das ganze Zeugs, wie sie da WordPress installieren und dann ist quasi die Umsetzung, wo wir das Ganze ins Layout bringen und dann ist eigentlich danach wieder, wie sie das Ganze SEO optimieren können, wie sie das bei der Google Search Konsole einrichten, wenn sie Analytics dazu wollen ähm, oder den, den Blog, das ist dann wie so, was sie danach aufbauen wieder hinzufügen können. Also das, so haben Sie wie ganz viele Anleitungen, wie das funktioniert und Sie können mich jede Woche im, im Call fragen, wie das funktioniert, wie das für Sie in Ihrem Business funktioniert. Und da das Ganze ein Gruppencoaching ist, ist es natürlich auch, man profitiert von so vielen Fragen, die man gar nicht wusste, dass man sie hat, weil jemand anders die stellt. Ja. Genau, und so sind es plus minus um die zehn Wochen. ist natürlich je nach Projekt, braucht es je nachdem dann auch länger oder weniger lang. Aber das ist so ungefähr die
1: Struktur. Ja, hört sich sehr intensiv an, nach einer sehr intensiven Begleitung durch dich auch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ja selbst auch am Webseiten erstellen, also dass das für die Kunden auch, die das dann eben selbst machen wollen, auch wirklich einen, einen großen Benefit hat. Und das liest man auch bei deinen, ich habe gestern mal so ein bisschen auch in die Rezensionen reingelesen, das liest man einfach auch, dass, das, dass da die Frauen sich eben auch aufgehoben fühlen. Ne? Ja, sehr schön. Gibt es so Ziele, die du für dich beruflich oder auch privat hast, so für die nächsten ein, zwei Jahre? Gibt es ein Winterprojekt wieder? Wie sieht es aus? <lacht> ähm,
0: diesen Winter habe ich mir noch kein Projekt ausgesucht. Für mich ist irgendwie der Winter aktuell noch ziemlich weit weg. Es war jetzt gerade wieder so heiß, dass ich das gar noch nicht daran gedacht habe. Nee, Winterprojekt gibt es, glaube ich, dieses Jahr wirklich nicht. Ähm, mein Plan ist wirklich mehr, mal wieder etwas weniger zu arbeiten. Ich habe gemerkt, letztes Jahr auf Bad ventura habe ich gefühlt nur gearbeitet und gar nicht so viel gereist oder nicht so viel mitgenommen und dies soll eigentlich dieses Jahr wieder anders werden, dass ich mehr Zeit für mich nehme, das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache quasi <lacht> und jetzt ist wirklich so, dieser ganze Aufbau ist abgeschlossen, es funktioniert alles, es, ich weiß, wie ich das Ganze handhaben kann und so, dass ich wieder mehr Zeit für mich habe. Das sind eigentlich wirklich so die Ziele. Mhm. genau
1: Das klingt nach einem sehr schönen Ziel, finde ich. <lacht> so ein bisschen äh, wieder runterzukommen und Zeit zu haben. Klar ist ein Business Aufbau sehr intensiv, sehr zeitraubend oder ja, raubend. Man investiert sehr viel Zeit, aber ist dann irgendwann auch wieder Zeit für sich zu nehmen. So, das finde ich, find ich sehr schön. Das soll, glaube ich, auch andere ermutigen, eben, dass, dass man manchmal halt einen großen Berg hat, den man bewältigen muss, aber dann kommen auch wieder andere Phasen. Und es darf sich, ich glaube, das zeigt das bei dir auch ganz schön heute im Gespräch, es darf sich einfach alles auch entwickeln. Es ist mal so, mal so und das darf auch so sein. Das ist nicht schlimm, wenn man mal scheitert und irgendwie ein ein Ding vielleicht nicht so funktioniert, wie man das vorhatte, wie bei dir zum Beispiel mit Pinterest, dann geht es halt in eine andere Richtung weiter. Also Ich sage immer so, wo sich eine Tür schließt, geht eine andere wieder auf. Und ich finde, das hat es bei dir ja auch so gezeigt. Ganz lieben Dank, Froni, für dieses Gespräch. Ich finde, da war ganz viel drin. Du hast uns erzählt, wie du überhaupt zum Vanlife gekommen bist und wie du das alles angegangen bist. Das, der große Berg-Corona stand bei dir ja auch mittendrin und äh, wie du da alles gemeistert hast. Also richtig klasse. Und dann hast du uns ja noch über das Kochbuch erzählt. Das finde ich auch sehr spannend. Habe ich gestern, wie gesagt, auch auf der Webseite dann mal reingeguckt und mit deinem ja, Programm Homepage Queen finde ich auch, übrigens auch ein klasse Namen. <lacht> also, das ist, <lacht> äh, ich glaube, da fühlen sich einige abgeholt, weil man will ja endlich seine Seite schaffen und äh, <lacht> die steht ja gleich an der gleichen Stelle, wie du jetzt die letzten zwei, drei Jahre gestanden hast. Sie entwickeln ihr Business und ihre Webseite und so weiter und so fort. Also, wie du das so beschrieben hast, finde ich sehr toll. Vielen, vielen lieben Dank für deine Inspiration hier, für deine offenen Worte und ja, für deine Zeit. Danke, dass du bei uns warst.
0: Danke, dass ich bei euch sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Und wir verlinken, wie gesagt, alles in den Shownotes und im begleitenden Blogartikel. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut da gerne vorbei. Und ich sage euch vielen Dank fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Tschüss.